0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallöchen, Hallöchen, herzlich Willkommen zur neuen Folge von Glück in Worten. Heute möchte ich mit dir über ein super spannendes Thema sprechen, und zwar über Geld und Liebe. Ich hatte ja schon äh, ein paar Podcast-Folgen zum Thema Money-Mindset gemacht, gerade so ein bisschen in der, in der ähm, Anfangszeit, hätte ich zwar dann gesagt, aber ich glaube, es ist eher ein oder zwei Jahre her. Den Podcast gibt es ja jetzt schon fast drei Jahre. Ähm, von daher, äh, da hatte ich mal auf jeden Fall was zu, zu Money-Mindset gemacht, habe auch schon mal Interviews gemacht dazu und... Ähm, Darüber generell gesprochen. Heute möchte ich allerdings mal so ein bisschen auf die Dynamik eingehen, was Geld und Liebe miteinander zu tun hat oder Geld und Partnerschaft, weil ich finde, dass es da ähm, sehr, sehr viele Parallelen gibt, beziehungsweise Sachen, die sich gegenseitig so bedingen und deswegen ähm, Möchte ich da genau drauf eingehen und da auch mal so ein paar Tabus ansprechen, beziehungsweise ein paar Sachen ansprechen, über die generell nicht so viel gesprochen wird oder über die generell nicht so viel gesprochen werden, weil das tatsächlich so ein Thema ist, was ich mittlerweile total liebe. Früher habe ich es gehasst und ich werde dir auch genau sagen, warum. Ähm, ich merke immer wieder in den Coachings, die ich habe, ähm, dass auch das Thema Geld immer eine Rolle spielt. Also natürlich zum einen, um sich ein Coaching zu buchen, das ist mal das eine, aber auch, ähm, dass Geld immer eine Rolle spielt in einer Partnerschaft. Und ähm, also sagen wir mal so, das Thema, was ich ja eigentlich behandle, ist mit den Leuten oder ist mit den Frauen, ich arbeite eigentlich nur mit Frauen, ähm, wie sie in eine Partnerschaft kommen können oder wie sie die Partnerschaft, die sie aktuell haben, schöner gestalten. Ähm, beziehungsweise wie sie da einfach wieder ähm, eine schöne Beziehung draus machen können. Und jetzt würdest du eigentlich grundsätzlich sagen, ja, aber das hat ja überhaupt nichts mit dem Thema Geld zu tun. Hat es aber schon. Und das möchte ich dir heute so ein bisschen erzählen, denn ich finde, dass es aus A, aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung, die ich mit, ähm, mit vielen äh, Frauen sozusagen gesammelt habe, da sich das total bedingt, das Thema Geld und Partnerschaft. Und lass uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Also ich glaube, es gibt kein Thema, was in einer Partnerschaft so heftig diskutiert wird wie Geld grundsätzlich. Da kannst du jetzt mal ein bisschen schauen, ob das bei dir auch so ist oder in vergangenen Beziehungen auch so war. Ich glaube auch tatsächlich, dass es kaum, ein, also kaum einen Streit in einer Beziehung gibt, der nicht auch was mit Geld zu tun hat. So schade ich das finde, aber ähm, der Klassiker unter den Streitereien bei Paaren ist ja, ich sag mal so, das Thema Haushalt. Ne? Also, du machst nicht so viel wie ich, wer räumt denn jetzt die Spülmaschine aus, warum hast du die Zahnpastatube offen gelassen und so die Klassiker. Und wenn ich mal so darauf zurückblicke, in unserer Partnerschaft die Nummer eins Konfliktthemen sind zum einen das Thema Haushalt gewesen. Ich sage bewusst gewesen, ich erkläre dir auch gleich, warum. Ähm, also das Thema, dass ich immer das Gefühl hatte, dass mein Mann nicht so viel im Haushalt macht, wie ich das gerne hätte, weil er ein anderes Verständnis von Ordnung, Sauberkeit, also ein anderes Bedürfnis da einfach hat als ich. Ähm, und das zweite Thema, weswegen wir uns oder weswegen es Konflikte gab, war weil wir uns bestimmte, also weil es irgendwie angespannte Stimmung war wegen Geld, weil es bestimmte Sachen gab, die wir uns nicht leisten konnten oder weil es Vorwürfe gab, warum hast du dies und das gekauft, da fehlt uns das Geld an der anderen Stelle und so. Und vielleicht kennt ihr das auch, sei das jetzt bei Kleinigkeiten, die ihr, die ihr kaufen wollt oder größeren Investitionen, wenn man vielleicht sagt, hey, ich möchte gerne mal ein Haus haben oder ich möchte einen tollen Urlaub haben, aber mein Partner gibt sein Geld immer so verantwortungslos aus oder andersrum. Also es, Mehr oder minder ein Thema, was die Wurzel sozusagen in Geld oder Mangel an Geld hat. Und ich kann dir zum Beispiel nur sagen, heute gibt es bei uns keine Diskussion. Nein, stimmt nicht. Es gibt nicht mehr keine Diskussion mehr über den Haushalt. Die gibt es schon noch, aber deutlich weniger, weil wir einfach heute eine Haushaltshilfe haben. Und weil wir die mit Geld bezahlen können, natürlich. Ne? Also, wir bieten deren Arbeitsplatz, ähm, was mir vorher nicht möglich gewesen wäre, weil ich einfach überhaupt nicht die Geld das Geld und die Möglichkeiten gehabt habe. Wobei ich heute sage, dass es dass es so viel Stress erspart und gerade wenn man selbstständig ist, ähm, ja, einem eine ganz andere Möglichkeit gibt äh, zu arbeiten, stressfrei und entspannt, dass ich äh, auch heute noch sagen würde, ich sag mal so für zwei Stunden die Woche oder so ist das eigentlich immer drin. Ähm, egal wie knapp es ist und bei uns war es zwischenzeitlich echt super knapp mit dem Geld, also es ist richtig richtig knapp mit dem Geld. Ähm, Trotz allem würde ich das heute immer als eine der ersten Sachen äh, mir leisten. Also kann man mal so zusammenfassen, dass viele Streitigkeiten in Beziehungen mit Geld zusammenhängen. Und das ist halt so, dass sich das viele Leute nicht so richtig eingestehen wollen oder sagen wollen, ja, nach dem Motto, Geld ist nicht so wichtig, Hauptsache, wir lieben uns, ja, oder Hauptsache, wir sind gesund. Das sind immer so die typischen Sätze, die ich höre, wenn es ums Geld geht. Und da habe ich häufiger schon mal drüber gesprochen beim Thema Money Mindset. Das stimmt, es ist nicht das Wichtigste, das Geld. Und gleichzeitig hat es überhaupt nichts damit zu tun. Es würde ja auch keiner sagen, Liebe ist nicht so wichtig, Hauptsache, ich bin gesund. Dann würde es auch sagen, ja, aber schützt wäre es doch, wenn ich gesund bin und und äh, geliebt. oder ne. Also es schließt dich doch nicht aus. Weil Geld tut aber jeder so, als wenn sich das ausschließen würde. Nee, das ist nicht wichtig. Hauptsache, ich bin gesund. Nee, das ist nicht wichtig. Hauptsache, ich habe meine Familie. Ja, und was wäre denn, wenn du beides hast? Ähm, ich mag dieses Ausschlussding nicht. Ich mag nicht, dass das ein Entweder-Oder ist. Und deswegen deswegen möchte ich das heute gerade mal so zusammenbringen mit Partnerschaft und Geld. Weil ich finde, ähm, wie fange ich an? Also jeder, der so ein bisschen meine Reise verfolgt hat, kennt es oder weiß das vielleicht. Wir hatten früher, früher, also noch vor zweieinhalb, drei Jahren ein krasses Geldproblem. Ich hätte es so nicht gesagt, weil ich bin, wir sind schon so hingekommen, aber uns ging es finanziell wirklich nicht besonders gut. Uns ging es jetzt auch finanziell nicht so, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie auf Sozial, wir sind auf Sozialleistungen angewiesen, das auch noch nicht. Aber ich sag mal so, wow, also... Wir hatten, wir wohnen ja hier sehr weit außerhalb, deswegen haben wir, äh, hatten wir oder hatte ich ein, ein normales Auto, ein VW-Duran, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, ähm, wegen der Kids und so. Wir hatten zwischenzeitlich kein Geld, um das zu reparieren, da war irgendwas kaputt, ich weiß nicht mehr genau was, ich glaube Bremsanlage, also irgendwas sogar wirklich, wirklich Wichtiges und hat, ach, nee, Schaltung war es, glaube ich, Gangschaltung. Ähm, wir hatten, keine, wir hatten keine Möglichkeiten, das zu reparieren, weil wir einfach kein Geld über hatten. Also es waren irgendwie 200, 300 Euro und wir hatten das nicht über. Ähm, also wir hatten das einfach nicht, das war sozusagen nicht da, um ähm, ja, um diese Reparatur zu machen. Und das weiß ich noch ganz genau, dass das wirklich so Sachen waren. Ähm, ich erzähle auch immer wieder diese Geschichte gerne. Ich hatte so, ein, so eine Uhr mit einem Armband. und ich wollte dafür ein neues Armband haben und das hätte 39 Euro gekostet. Und ich habe es mir nicht gekauft, weil ich gesagt habe, nee, das, das alte Armband für diese Uhr geht doch noch. Das ist so fast schon auseinandergefallen, aber es war halt irgendwie, es hat diese Uhr zusammengehalten. Und ich war nicht bereit oder ich fühlte mich nicht in der Lage, diese 39 Euro für irgendeinen Luxus auszugeben. Das heißt, es, es ging uns finanziell nicht besonders gut. Und das hat sich in unserer Partnerschaft auch, auch niedergeschlagen. Also das hat sich schon gezeigt, weil... Ähm, mein Partner war auch selbstständig und das lief nicht so besonders gut. Und deswegen ähm, hatte er, also weiß ich noch, hatte er total viele schlaflose Nächte. Und wir haben uns halt, na, dadurch, dass wenn einer angespannt ist, merkt man das immer in der Partnerschaft. Dadurch hat man sich irgendwie mehr, sage ich mal, angeraunzt und so, weil das Grundthema dahinter ist, eine finanzielle Sorge. Und ich denke, das kennen viele Partner in einer Beziehung, sei das jetzt die Frau oder der Mann, ähm, gerade wenn man so ein bisschen eine klassische Verteilung hat, im Sinne von einer geht gerade arbeiten und der andere ähm, macht vielleicht nur Teilzeit, weil kleine Kinder da sind oder bleibt für eine kurze Zeit zu Hause, weil Kinder da sind, wie auch immer. So dieses, dass derjenige, der sich in der Verantwortung fühlt ähm, für den Haushalt und für, also für das, also für die Familie quasi zu sorgen, dass derjenige halt angespannt ist, weil es darum geht, irgendwie ja finanziell äh, etwas auf die Beine zu stellen. Und vielleicht kennt ihr das auch, dieses, dann sparst du vielleicht mal was und dann geht die Waschmaschine kaputt. Ja, Bei uns war es immer so der Klassiker, dann ist das Auto kaputt gegangen. Und das hat sich schon sehr, sehr doll in der Partnerschaft einfach gezeigt. Und ich glaube auch, dass viele ähm, Probleme in der Partnerschaft eben genau daher kommen, dass, dass es finanzielle Sorgen gibt. Also das wäre ein Punkt, glaube ich, der sich in Partnerschaft sehr doll niederschlägt, dass eben eine Grundstimmung ähm, schwierig ist, weil finanzielle Sorgen da sind. Und es kann sein, dass der Partner das mit dem, mit dem anderen Partner dann teilt. Es kann aber auch sein, dass es so ein bisschen mit sich selber ausgemacht wird. Das finde ich noch schwieriger. Dann glaube ich, dass es einen großen Streitpunkt gibt in Partnerschaften, ähm, zum Thema, wer bringt wie viel nach Hause? Also Vorwürfe im Sinne von, ja, der eine verdient mehr als der andere, müsste man das dann aufteilen? Zahlt der eine da mehr für die Miete und der andere weniger? Macht der eine dann mehr im Haushalt und der andere weniger? Das sind, glaube ich, auch so Themen, die immer wieder hochkommen. Ja, also wie teilt man das auf, wenn ein Partner mehr verdient als der andere? Also wie werden dann vielleicht auch... Ähm, die Sparmöglichkeiten aufgeteilt. Ja, also auch da weiß ich, dass Partner oft so ein bisschen, ähm, dass es da vielleicht jetzt nicht immer unbedingt Streit zu gibt, aber dass es irgendwie immer ein Thema ist. Und ich glaube, dass es bei vielen, wenn es jetzt noch so ist, dass es klassisch verteilt, sage ich mal, die Frau bleibt jetzt vielleicht zu Hause oder äh, arbeitet vielleicht nur Teilzeit oder so mit der Kinderbetreuung, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei einer klassischen Familie sind, ähm, dass da bei vielen Frauen dieses, ach, ich will ihm ja auch nicht auf der Tasche liegen und jetzt bin ich irgendwie abhängig. Ich weiß zumindest aus dem aus dem äh, aus dem Kreis der Frau, mit dem ich mich mit dem ich mich, mit denen ich mich immer unterhalte, dass das für viele Frauen ganz schwierig ist. so dieses ich muss ich bin abhängig von jemandem. Und das führt natürlich zu einem blöden Ungleichgewicht in der Partnerschaft, weil sich dann die Frau und das übersetzt natürlich jeder für sich selber wie, wie das bei sich selber ist in einer gewissen Weise abhängig fühlt. Und ich fand das zum Beispiel, in der, wir hatten das nur ganz kurzfristig, aber ich fand das ganz schwierig, mich da irgendwie abhängig zu fühlen. Ähm, auch vielleicht eine Weile lang nicht die eigenen finanziellen Möglichkeiten zu haben, die ich vielleicht vorher hatte, als ich äh, gut verdient habe. Ähm, und mich da irgendwie abhängig zu machen von einem Partner oder von seinem, ja klar, kannst du das für eine Handtasche ausgeben oder eben, nee, kannst du nicht für eine Handtasche ausgeben oder für ein paar Schuhe oder was auch immer. ne ich glaube, dass das auch ganz viel mit reinspielt in der Partnerschaft. Was ich super spannend finde, ist der nächste Punkt, den ich mir dazu überlegt habe, wie das ist in Partnerschaften, in denen vielleicht die Frau mehr verdient als der Mann oder vielleicht sogar deutlich mehr. Was ich festgestellt habe, ist gerade bei Frauen, die Single sind und sehr gut verdienen, dass das für die teilweise schwierig ist, weil Männer sich dadurch ein bisschen Manche, nicht alle, äh, unter Druck gesetzt fühlen beziehungsweise damit ein Problem haben. Und das kann ich nur von mir erzählen. Äh, mein Mann ist da Gott sei Dank super fein mit. Also ich bin bei uns die Hauptverdienerin. Ähm, mittlerweile, gut, ich war es auch ein paar Jahre lang vorher schon in einem anderen Kontext. Also dachte ich einfach ein bisschen mehr als er. Äh, heute ist es so, dass ich bei uns quasi die, die ähm, ja ich will mal sagen, Hauptverdienerin bin. Also mein Mann verdient auch und gleichzeitig ähm, bin ich diejenige, die bei uns einfach mehr verdient. Und da, natürlich dann auch, was heißt natürlich, aber bei uns ist so geregelt, dass ich dann eben auch Ausgaben wie Urlaube und sowas bezahle. Ähm, und ich weiß, dass ganz viele Männer damit ein Problem hätten. Mein Mann Gott sei Dank nicht an der Stelle, aber ich weiß, dass es immer wieder als Frage kommt, hast du kein Problem damit, dass deine Frau viel mehr verdient? Und dass das für viele Männer ungewohnt ist und schwierig ist. Und ähm, gerade Frauen, die nicht in der Partnerschaft sind, für die ist es oft so dieses, wenn die gut verdienen, wenn die einen tollen Job haben, wenn die vielleicht eine wirklich verantwortungsvolle Position haben, ähm, teilweise schwierig, ähm, das zum Beispiel bei Männern zu sagen und, ähm, und damit so ein bisschen auch zu zeigen, hey, ich habe, ich, also in Anführungsstrichen, ich hab's es drauf. Ne? Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Aber viele Männer fühlen sich dann, ähm, ich sag mal, sie können vielleicht nicht ihrer ihrer klassischen Rolle des Versorgers gerecht werden. Und das ist bei manchen Männern, führt das eben zu Schwierigkeiten oder zu komischen Gefühlen. Und deswegen glaube ich, dass es auch ein Thema ist, wo heute ähm, ich denke mal, es gibt viele, viele Partnerschaften, in denen das heute andersrum ist als in der klassischen Ehe von früher. Ja, der Mann hat es gerne ausgebracht, Frau war zu Hause. So also das sehr, sehr klassische Rollenbild. Und das ist bestimmt bei vielen, ich sehe das bei vielen Familien tatsächlich noch so, dass es eher die Frau ist, die zurücksteckt, die sich eher um die Kinderbetreuung kümmert, die vielleicht dann in Teilzeit geht. die. Und ich sehe auch viele Frauen, die super ausgebildet sind, die einen tollen Job hatten, bevor die Kinder kamen und dann ist eben so dieses, ja, dann gehe ich halt in Teilzeit oder dann nehme ich eine andere Stelle an oder dann ne, stecke ich so ein bisschen zurück. Und in vielen Partnerschaften, glaube ich, ist es auch so, dass eben die Frau wieder zurückgeht in ihren in ihren gut bezahlten Job vielleicht. Ich sehe aber nach wie vor noch super wenige Männer, die dann ähm, sich eher um die Kinder kümmern. Natürlich gibt es das, klar. Es gibt auch viele Männer, die zu Hause sind und den Haushalt schmeißen, vielleicht oder die ähm, ja, die dann eher so ein bisschen dieses, okay, dann mache ich ein bisschen weniger. Und ich würde sagen, es ist definitiv noch die, die Minderheit. Also genauso wie Elternzeit für Männer ähm, ist, glaube ich, das ist ein deutlich weniger als das die Frauen nehmen und was ich in dieser ganzen Diskussion total vermisse ist es wirklich 50-50 zu teilen, weil das war so ein bisschen der Ansatz, den mein Mann und ich von Anfang an hatten, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir Kinder kriegen, dann wollen wir es irgendwie teilen und wir wollen auch die die Möglichkeit von jedem, dass er arbeiten kann teilen, weil wir lieben beide arbeiten, wir lieben aber auch beide die Kinder, aber immer nur so halbtags, ja, ich sag mal, ich bin super gerne Mama. Ich bin halt eine Halbtagsmama sehr gern. Und dieses wirklich ausgeglichene, so jeder macht Hälfte, Hälfte, das ist in vielen Jobs nicht möglich und das ist aber, glaube ich, auch in vielen Köpfen einfach noch nicht möglich. Und da würde ich mir halt auch ein Umdenken äh, zu wünschen, wie das wie das gehen kann, dazu komme ich gleich noch. Ähm, ein vierter Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe zum Thema Liebe und Geld, ist definitiv das Thema Zukunftsplanung. Ich habe es eben schon ein paar Mal erwähnt, mit Kindern ich glaube tatsächlich, dass es einen riesengroßen Einfluss hat auf die Zukunftsplanung, also wie sich viele Paare dazu entscheiden, was sie möchten, ob sie Kinder möchten, wie viele Kinder sie möchten, hat definitiv auch was mit finanziellen Mitteln zu tun. Mein Mann und ich haben immer gesagt, bevor wir Kinder hatten, dass wir es nie davon abhängig machen wollen und unser erstes Kind war definitiv nicht davon abhängig, wie viel Geld wir verdient haben zu der Zeit, es war eher noch so, mein Mann war noch im Studium und ich habe immer gesagt, wir müssen eigentlich warten, bis das alles durch ist. Gut, hätten wir darauf gewartet, hätten wir bis heute keine Kinder, aber ähm, wir haben immer gesagt, ach komm, wie, so ein Kind kriegst du schon durch, So, gerade in den ersten Jahren. Und dann später, wenn es also wirklich teurer wird, so ab Schulzeit, sage ich mal, ähm, bis dahin haben wir uns was überlegt. Und deswegen haben wir das auch gar nicht davon abhängig gemacht. Aber, da sage ich ein bewusstes Aber, was ich ganz, ganz klar sagen kann, ist zum Beispiel nach den zwei Kindern, für uns war klar, es soll kein Einzelkind bleiben oder dann ein zweites Kind und so. Und dann war aber tatsächlich so die Frage nach dem, kriegen wir noch ein drittes Kind, ja oder nein, da war es schon so, dass, ich, dass es für mich viel entspannter war, weil ich gesagt habe, A, können wir es super mit unseren Jobs vereinbaren und B, haben wir die finanziellen Möglichkeiten, um vielleicht auch mal eine Fremdbetreuung zu gewährleisten, um Babysitter zu holen, um ähm, den Haushalt auszulagern und so weiter ähm, das hat definitiv mit reingespielt, um sich für das dritte Kind zu entscheiden. Und ich glaube, dass das bei vielen eben dann vielleicht auch mal so ein, nee, das geht dann nicht oder das wird zu schwierig oder das schränkt zu so sehr ein ähm, finanziell in der finanziellen mit finanziellen Mitteln sozusagen, ähm, dass das definitiv ein Einfluss auf die Zukunftsplanung äh, von Paaren hat. Vielleicht auch, was das Thema, wie viel reisen wir, äh, wollen wir ein Haus bauen, ja oder nein, und so was das, was diese Themen angeht. Da, da würde mich mal super interessieren, was eure Erfahrungen dazu sind. Ähm, aber ich glaube, dass, dass da einfach Geld und Liebe, Geld und Partnerschaft so krass miteinander verwoben sind, dass man gar nicht nur sagen kann, ja das eine ist das eine und das andere ist das andere die sind völlig unabhängig voneinander. Sondern ich glaube, dass, es, dass sie sich ganz krass gegenseitig bedingen. Also dass das Geld, finanzielle Mittel einen wahnsinnig großen Einfluss auf eine Partnerschaft hat. Und da möchte ich einfach ganz ehrlich sagen, mein meine Reise mit dem Thema Geld, wie gesagt, derjenige, der mich schon länger verfolgt, kennt die so ein bisschen, für die anderen werde ich es gleich noch mal so ein bisschen wiederholen, ähm, hat einen riesengroßen Einfluss auf meine Partnerschaft. Also unsere Partnerschaft ist heute so viel entspannter, weil wir finanziell entspannter sind und weil wir viele Sachen auslagern konnten und weil wir vieles ähm, verändern konnten und für uns leichter gestalten konnten, weil ich in erster Linie, kann ich einfach mal so sagen, mein ganzes Denken zum Thema Geld verändert habe. Und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich so eine Folge überhaupt mache. Und ich denke, es werden jetzt wahrscheinlich zwei Folgen dazu, weil es glaube ich jetzt habe ich so ein bisschen die Problematiken aufgezählt und bin jetzt schon bei 19 Minuten, um Gottes Willen. Mache ich lieber nochmal eine zweite Folge, wie man es dann löst. Ähm, habe wirklich lange überlegt, ob ich so eine Folge mache, weil ich weiß, dass Geld immer noch so wahnsinnig negativ besetzt ist. Und bei vielen Leuten so sofort so ein weiß ich, Ausschlag ähm, oder sowas äh, auslöst. Und deswegen glaube ich, dass es da ganz, ganz dringend Zeit wird, um da umzudenken, weil ich halt finde, oder weil ich finde, Geld bietet so wahnsinnig viele schöne Möglichkeiten, zum Beispiel in einer Partnerschaft viel, viel entspannter zu sein, ähm, wenn man sich keine Zukunftsängste machen muss, wenn man keine Existenzängste hat, dass das hat einen Effekt auf die Partnerschaft, weil es einen Effekt auf einen selber hat. Ähm, wenn man entspannt sagen kann, komm, wir kriegen noch ein Kind, äh, weil wir finanziell dann nicht drüber nachdenken müssten, ob wir das irgendwie noch mit durchkriegen und wie das mit allem wird, was wir für das Kind so besorgen müssen. Das hat einen Effekt auf die Partnerschaft. Und ich ähm, möchte so gerne, dass dieses Negative, was auf dem Geld haftet, dass wir das ein bisschen durchbrechen und deswegen möchte ich da tatsächlich eine meine Lanze, also eine Lanze für schlagen, wie man das einfach positiver sehen kann und nicht immer sozusagen dieses elende Thema Geld und dieses lästige Thema, damit muss ich mich auch noch beschäftigen. Und wenn das denn, also jeder wird sich glaube ich wünschen, dass es entspannter wäre und dass mehr Geld da wäre für, für, für einen persönlich. Aber keiner hat Lust darüber zu sprechen. Keiner hat, jeder sagt irgendwie ist so ein Tabuthema. Keiner spricht über sein Gehalt. Keiner spricht über, ähm, über das, was, was, ja, was die wichtigsten Dinge im Leben kosten und so. Keiner will darüber sprechen. Also keiner mag sich so gerne mit Geld auseinandersetzen. Ne? Das ist immer so, was total negativ behaftetes. Und ich möchte dir jetzt gerne, und das werde ich dann in der zweiten Folge mal tun, ähm, so ein bisschen, gerade zum Thema Liebe und Geld, Partnerschaft und Geld, Wege aufzeigen, wie es leichter gehen kann und wie du entspannter mit Geld umgehen kannst und wie du finanziell anders dastehst und damit deine Partnerschaft wahnsinnig entspannen kannst. Also gerade in Bezug auf diese, diese, diese beiden Themen in, in, in der Kombination ist es mir so wichtig, weil ich halt in meinen Coachings immer merke, dass man es nicht ganz außen vor lassen kann, dass man nicht das eine betrachten kann, ohne das andere zu betrachten. Genauso wenig, wie wir uns ähm, alles zum Beispiel ohne das Thema Gesundheit angucken können. Wir sind einfach, wir sind Menschen mit, ne, mit, mit Körper, Geist, Seele. Das gehört alles zusammen. Du kannst dir ja äh, kannst dir nicht immer nur ein Thema einzeln angucken, sondern das gehört irgendwie zusammen. Und ich möchte dir ein bisschen erzählen, ähm, und das werde ich anhand von meiner eigenen Reise so ein bisschen machen wie ich es gelöst habe und wie sich dadurch meine Partnerschaft wahnsinnig doll entspannt hat. Deswegen ist das jetzt hier quasi ein Teaser auf die zweite Folge, weil ich will diese nicht so ewig lang machen. Wenn du Bock hast, dir das anzuhören, dann hör dir gerne ähm, die, die nächste Folge an ähm, zum Thema und da werde ich dir dann verraten, wie es ja wie ich es entspannter geschafft habe und wie, wie es, ja, ich glaube, das beste Wort ist entspannter, wie es entspannter geworden ist, wie es entspannter, relaxter, ähm, freier geworden ist, deutlich freier.